0: Olá meu nome é Renata farias sou psicóloga cognitivo comportamental positivo e executive coach e hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito importante a gestão do tempo e produtividade em Home Office Afinal como manter-se produtivo e eficiente nas suas entregas em uma nova e muitas vezes caótica rotina até pouco mais de um mês atrás, o trabalho na modalidade home office era uma realidade para poucas funções e empresas e até um sonho para muita gente. Então, o sonho tornou-se realidade. E a realidade é bem diferente da expectativa. Já ouvi relatos de pessoas afirmando que o dia só tem hora para começar, que existem mais reuniões em um dia do que o que tinham em uma semana normal de trabalho que os prazos estão mais apertados, que o funcionamento da casa não favorece a concentração, que os filhos não compreendem o fato dos pais estarem em casa, mas estarem disponíveis. É, meus amigos, este era o sonho. Mas a boa notícia é que com boas práticas de administração do tempo e de prioridades, conseguiríamos ser efetivos no trabalho e diminuir esse estresse que vem tomando conta de muitos. Gerir o tempo é, em sua definição, o processo de organizar e planejar a divisão do tempo entre as atividades específicas que você precisa executar durante o dia, durante a semana, durante o seu mês. Quando bem feita, ela permite que você trabalhe de maneira inteligente e faça mais em menos tempo, mesmo quando o prazo está apertado ou quando você tem que trabalhar sob pressão. E sabem o que acontece quando nós não fazemos um bom gerenciamento do tempo disponível? Aumentamos os nossos níveis de cortisol, alimentamos sentimentos de angústia, pensamentos e crenças de que somos incapazes de darmos contas dos nossos projetos. A curto prazo, por si só, já traz um aumento de ansiedade. E a médio e longo prazo, pode desencadear em transtornos de ansiedade e depressão maior as vantagens de se fazer uma boa gestão do tempo. Diminuição do estresse. Construir e seguir um cronograma de tarefas faz com que você se sinta menos estressado e reduz sua ansiedade. Mais tempo livre. Pessoas que gerenciam efetivamente o seu tempo conseguem ter mais tempo para gastar em hobbies ou em outras atividades pessoais. Maior produtividade e eficiência. Gerir bem o tempo leva a mais oportunidades e menos tempo desperdiçado em atividades triviais. Isso poderá levar você a entregar mais e melhor. Uma melhor reputação profissional. A gestão do tempo é uma qualidade fundamental para profissionais de sucesso e, portanto, é valorizada pelos empregadores. Veja também como oportunidade de se destacar nessa habilidade. Capacidade de realizar objetivos. A gestão inteligente do tempo permite atingir metas e objetivos pessoais ou profissionais em um período mais curto. Quem não gosta da sensação de dever cumprido, não é mesmo? Para conseguirmos de fato fazer a gestão do nosso tempo, precisamos estabelecer prioridades, o que é essencial, o que faz sentido para a nossa rotina. Precisamos saber para o que vamos dizer sim e para o que vamos dizer não. Portanto, aqui vão algumas dicas. Música Ache sentido em seu dia a dia. Qual a coisa mais importante que você tem que fazer hoje? Mantenha seu foco nisso. Conheça o propósito verdadeiro das coisas às quais você irá dedicar o seu tempo. Ter um propósito ajuda a nos manter engajado e perseverar em nossas atribuições. Música Faça uma autoanálise e descubra quais atividades da sua função você tem mais afinidade e quais as que você não tem. Para as que você não tem muita afinidade, mas que precisam ser feitas mesmo assim, associe uma motivação introjetada. Por exemplo, você não gosta de fazer planilhas mensais de orçamento da área, mas enquanto gestor, você precisa fazer. Então, estabeleça que sempre que entregar a planilha no prazo e sem nenhuma necessidade de correção, você irá se premiar com algo que gosta bastante. Afinal, você sabe o que te faz perder tempo e ter a sensação de fracassar em suas entregas? O que faz você perder o seu tempo? Primeiro, a desorganização. A desordem torna difícil manter ou mesmo enxergar o foco. E quando perdemos o foco, perdemos tempo. A organização não está apenas relacionada com o nosso espaço físico, mas também com o nosso espaço digital. A forma como organizamos o um e-mail ou até mesmo como gerimos as informações que consumimos reflete muito a nossa organização do trabalho. O primeiro passo para aumentar a desorganização é aceitar que tudo é útil. Sendo assim, saiba discernir o que de fato é relevante e o que não é. Um estudo realizado pela Universidade de Princeton concluiu que as pessoas desorganizadas não só conseguiram manter menos foco nas suas tarefas, como também aumentaram seu nível de estresse. Tal como acontecem com as multitarefas, a desordem cria uma sobrecarga nos seus sentidos e prejudica-o na hora de pensar de forma clara e objetiva. Segundo, a procrastinação. Procrastinar significa adiar ou atrasar algo que precisa ser feito. As pessoas procrastinam por inúmeras razões, como a falta de confiança, a natureza complexa da tarefa ou simplesmente a falta de interesse ao foco. Você já ouviu o dito popular, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje? Adiar algum compromisso, uma ou duas vezes, pode não parecer tão grave, principalmente se você estiver dentro de um prazo com relativa tranquilidade. O problema é quando procrastinar se torna um hábito e prejudica sua rotina. Em home office, precisamos ainda mais estar atentos aos prazos e não procrastinar as tarefas, pois o ambiente em si oferece muitas distrações que podem facilmente nos fazer passar batido daquele relatório que deveria ser entregue hoje. E por fim, a falta de assertividade em dizer não. É muito bom ser uma pessoa colaborativa e engajada. Mas é preciso ter em mente as suas prioridades isso implica saber dizer não quando algum pedido atrapalhar suas entregas. Caso você concorde em assumir uma nova tarefa, o ideal é negociar um prazo que possibilite ajudar o colega sem sacrificar o seu planejamento. Em home office, é necessário exercitar sua assertividade explicando para o seu filho os horários que você poderá brincar ou ver um filme, por exemplo. Uma dica que ajuda bastante é ter um quadro de rotinas, onde você pode colocar os seus horários reservados ao trabalho e os horários livres. Agora que você já sabe o que interfere para que você faça uma boa gestão do tempo, que tal colocar em prática e aprender a melhorar a sua produtividade em casa?